0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu Carstens Corner. Economics, Events, Entscheidungen, Informationen und äh, Meinungen rund um wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und der Welt. Mein Name ist nicht Carsten Dresky. Ich bin Sebastian Franke, Consumer Economist bei der ING. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Verbraucherperspektive auf Themen und äh, aus dieser Sicht werde ich meinem Chef heute ein bisschen auf den Zahn fühlen. Der sitzt hier neben mir. Carsten Dresky, äh, Chefvolkswirt der ING für Deutschland und Österreich. Einer der meistzitierten Ökonomen des Landes und anerkannte Experte für wirtschaftliche und politische Entwicklungen in Deutschland und Europa und insbesondere für die Geldpolitik der EZB. Hallo Carsten. Hallo Sebastian. Ja, schön, dass wir Zeit gefunden haben, uns hier zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts einzufinden. Sag doch mal ein bisschen dazu, was unsere Hörer von dir erwarten können.
1: Ich denke, was wir hier versuchen wollen, ist wirklich ein bisschen einen einfachen Einblick zu geben in wirtschaftliches Geschehen, ähm, aktuelle wirtschaftliche Geschehen, aber wir werden auch versuchen, mal vielleicht ähm, Themen, die man sonst nicht so aufbereitet bekommt, kurz und einfach äh, aufzubereiten. Deine Spezialitäten, Sebastian, nämlich Verbraucherökonomik und was die Leute wirklich interessiert, meine Tätigkeiten, die so ein bisschen abgehobener sind, mit dem Versuch von Makro ein bisschen einfach zu machen. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht noch unsere Kollegin, die Inga, vergessen, die uns auch helfen wird bei den Makrothemen, bei Autothemen, um im Grunde genommen den Hörern ähm, Volkswirtschaft näher zu bringen, sodass man es auch endlich mal versteht.
0: Ja, wir werden mit einer Doppelfolge starten. Das heißt, jetzt wirst du dich etwa 20 Minuten ein bisschen von mir grillen lassen. Anschließend hast du dann nochmal eine 20-Minuten-Session mit Inga. Und da wird es dann um der Deutschen liebstes Kind gehen, um das Automobil und alles, was damit in der aktuellen Diskussion zusammenhängt. Wir wollen das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen allgemeiner halten. Was ist denn für die aktuelle wirtschaftliche Situation aus deiner Sicht kennzeichnend?
1: Unsicherheit und Pessimismus. Und äh, da muss man natürlich dazu sagen, ich habe eigentlich lange versucht, optimistisch zu sein. Ich versuche es auch noch. Ähm, es wird jeden Tag einfacher, weil die Konjunkturlage immer schlechter wird und je schlechter es wird, desto optimistischer kann man werden, dass es irgendwann auch wieder besser wird. Was wir jetzt in den letzten... In den letzten Tagen und Wochen sehen ist, dass ähm, Vertrauensindikatoren nach unten gehen. Ähm, dass diese großen Sicherheiten, die man sicherlich schon mal in den Zeitungen gelesen hat, China, Handelskonflikt, Brexit, dass die einfach nicht weggehen. Ähm, ein möglicher Handelskrieg zwischen den USA und der EU kommt auch noch hinzu. Also wir haben Unsicherheiten. Wir haben immer mehr Leute, auch immer mehr Banken, Institutionen, die ihre Wachstumsprognosen nach unten revidieren, eigentlich fast täglich und da muss man aktuell, denke ich, auch ein bisschen aufpassen, um nicht zu pessimistisch zu werden, denn wenn man hier jede Schlagzeile wirklich für, für bare Münze nimmt, dann muss man denken, dass wir irgendwie kurz vor einer Mega-Rezession stehen, das ist nicht der Fall. Ja, es gibt aktuell auch immer noch genug Gründe, um einigermaßen vorsichtig optimistisch zu sein und da denke ich vor allem an die inländische Nachfrage. In Europa, in Deutschland, wir sehen einen starken Arbeitsmarkt, wir haben eine extrem niedrige Arbeitslosigkeit, extrem hohe Beschäftigung, wir haben höhere Löhne, wir haben eine niedrige Inflation und wir haben, und das bleibt weiterhin so ein bisschen die Joker-Karte für die deutsche und die europäische Konjunktur, die Investitionen. Es gibt Leute, die sagen, ja Gott, Investitionen, das ist auch eine ist Schnee von gestern, da passiert nichts mehr, die Unsicherheit nimmt immer weiter zu. Aber ich bleibe dabei, wenn wir uns die, ähm, mal die Rahmenbedingungen anschauen, extrem niedrige Zinsen, ähm, Digitalisierung, die einfach den Bedarf für immer mehr Investitionen ähm, erhöht, dann bleibt auch 2019 das Jahr, in dem wir immer mehr Investitionen sehen werden. Und so kann man halt das ganze Jahr ein bisschen durchgehen zwischen einerseits zu viel Pessimismus, aber andererseits auch einem gesunden Verstand an Optimismus.
0: Ja, das war ja schon mal eine ganze Menge. Lass uns das doch mal Stück für Stück auseinandernehmen. Ähm, du hast angefangen mit den Wachstumsprognosen und äh, den Ängsten, die Leuten, die Leute vor einer Rezession haben. Ähm, wer die Wirtschaftsnachrichten verfolgt hat, der hat ja anhand der Wirtschaftszahlen zum ausgehenden Jahr 2018 lesen können, dass wir an einer Rezession nur knapp vorbeigeschrammt sind. Was heißt das denn? Was hätte denn eine Rezession jetzt genau bedeutet, beziehungsweise wie kommt man überhaupt dazu, von einer Rezession zu sprechen?
1: Ja, von einer Rezession spricht der Experte, wenn wir zwei Quartale hintereinander mit äh, sogenanntem negativen Wachstum gesehen haben. So Eine Rezession ist nicht unbedingt eine Krise, wie wir 2008 oder 2009 gesehen haben. Eine Rezession ist nicht eine Krise, die der Mann oder die Frau auf der Straße auch spüren, indem zum Beispiel der, der, der Job verschwindet ähm, oder man wirklich halt ähm, wirklich diese, eine Krisenatmosphäre hat. Was man, äh, was man im letzten halben Jahr gesehen hat, war, wir kamen in Deutschland von einem extrem hohen Niveau, fast zehn Jahre ununterbrochenes Wachstum. Anfang des Jahres 2018 wurden auch die Prognosen immer noch mal nach oben revidiert. Ja, der Optimismus kannte eigentlich kein, kein Ende. Und auf einmal, schwupps, wurde man negativ überrascht. Es fing an mit Grippewellen, mit Streiks, mit mit, mit Winter, mit, oder mit zu, mit zu starkem Winterwetter und dann im Sommer mit, mit zu wenig Wasser im Rhein und so gab es eine ganze Reihe von sogenannten einmaligen Erklärungsfaktoren, die dafür gesorgt haben, dass dann auch in der zweiten Jahreshälfte auf einmal die Wirtschaft fast stagnierte. Ein großer Faktor dabei ist die Automobilindustrie. Da gehen wir in der zweiten Folge nochmal drauf ein. Und der andere Faktor ist, dass man sozusagen auf einmal einen fließenden Übergang gefunden hat zwischen einmaligen Faktoren, die eigentlich jeden Moment auch wieder verschwinden sollten und dieser pessimistischen Grundstimmung, nämlich Brexit, chinesische Abkühlung, Handelskrieg und eine allgemeine Abnahme des, des weltweiten Handels. Und aktuell sind wir halt in dieser brenzligen Situation, wo viele von diesen einmaligen Faktoren verschwinden sollten, aber gleichzeitig das Bauchgefühl immer negativer wird.
0: Okay, nur noch einmal kurz äh, zu den technischen Faktoren für so eine Rezession. Ich habe mir das aufgeschrieben, wir hatten im dritten Quartal 2018 ein Wirtschaftswachstum von minus 0,2%. Das heißt, da ist die Wirtschaft leicht geschrumpft. Und dann war es zum Jahresende, im vierten Quartal 2018, äh, eine glatte Null. Das heißt, da ist die, äh, hatten wir eine Stagnation, da gab es weder ein Wachstum noch eine Schrumpfung zu verzeichnen. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir hätten im dritten Quartal nur minus 0,1 gehabt und dafür im vierten Quartal auch minus 0,1% dann wären wir im Endeffekt zum Ende des Jahres bei der gleichen Wirtschaftsleistung rausgekommen, hätten dann aber dieses technische Kriterium der Rezession erfüllt. Das wäre aber tatsächlich gar nichts anders gewesen. Das meinst du wahrscheinlich damit, wenn du sagst, dass man sich darauf nicht zu sehr versteifen sollte.
1: Also ich verstehe die, ich das richtig? ist die Frage mal, what's, what's in the name? Und ganz, ganz genau ist hier die Sache, man muss sich nicht darauf wirklich dann ähm, festlegen, eine Rezession, der Begriff Rezession sieht gut aus, ja, hat so ein bisschen den, den, Angstfaktor, hat den Angstfaktor, aber was du ganz genau gesagt hast, Sebastian, ähm, wir reden jetzt halt in Deutschland aktuell über eine Stagnation. Eine Stagnation mit sehr vielen technischen ähm, Gründen auch dafür, eine Stagnation nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum und von daher ist das, selbst wenn es eine Rezession geworden wäre, nach der Definition der Volkswirte, wäre das absolut noch kein Weinbruch. Dann lass uns doch mal
0: auf die Risikofaktoren vielleicht noch mal ein bisschen im Einzelnen eingehen, die du eben schon erwähnt hast. Ähm, Stichwort China beispielsweise, da sieht man jetzt, dass äh, das Wachstum für 2018 sich vermutlich bei den offiziellen Zahlen so bei 6,5, 6,6 Prozent einpendeln wird und ähm, da lese ich, das ist quasi schon ein Wert, den die Experten so ein bisschen für enttäuschend halten. Und die chinesische Regierung wird auch möglicherweise die Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre etwas nach unten schrauben und dann so bei 6% rauskommen. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, 6%, das ist immer noch dreimal so viel wie in Deutschland, wenn es gut läuft, und sechsmal so viel oder mehr, wenn es nicht so gut läuft, wo ist denn daran das Problem, dass es jetzt nur noch 6% möglicherweise sein werden für die nächsten Jahre?
1: 6% oder 6,5% in China ist ungefähr die Größe der Schweiz, die jedes Jahr hinzukommt. Ja, das heißt, es ist auch überhaupt mhm. wirklich kein Problem. Die Finanzmärkte haben sich natürlich ein bisschen ähm, darauf eingeschossen, auf Wachstumszahlen und, und jede, jede Wachstumszahl, die schwächer ist als die im Vorjahr, wird äh, als dramatisch erachtet. Das ist
0: also auch wieder ein Stimmungsfaktor, sagst du?
1: Es, es ist ein Stimmungsfaktor, weil wir erstens bei China gar nicht wissen, wie hoch die Zahlen wirklich sind, ob es 6,5% sind oder vielleicht waren es auch nur 2 oder 3% in den letzten Jahren. Also die, das absolute Niveau kann man sowieso nicht genau einschätzen. Stimmen die Zahlen, stimmen, stimmen sie nicht? Ähm, und... Ähm, es ist natürlich auch, ich brauche nicht mal Mathematik studiert zu haben, um zu sehen, wenn eine Wirtschaft oder eine Volkswirtschaft wie die chinesische in den letzten 15 Jahren meistens mit im zweistelligen Bereich gewachsen ist, dass dann irgendwann auch eine Abnahme der Wachstumszahlen hinzukommt. Das ist auch ganz normal in dieser Entwicklung hin von einem Entwicklungsland zu einem entwickelten Land. Ja, dann nehmen einfach die Wachstumszahlen äh, einfach ab. Was für uns eher relevant ist, ist natürlich die Frage, was steckt dahinter? Und von daher muss man halt nie einfach nur irgendwelche ähm, Schlussfolgerungen ziehen aufgrund von ja, Headline-Zahlen, wie es so schön heißt. Man muss eher gucken, was, was steckt da wirklich hinter. Ähm, steckt jetzt hinter diesem leichten Rückgang der chinesischen Wachstumszahlen wirklich ein, ein großer Bruch? in dem Land. Heißt das, dass das Land jetzt viel weniger Produkte aus Europa und Deutschland nachfragt? Ähm, dann haben wir auch ein Problem in, in Deutschland. Warum? Weil mehr als 6% unserer Exporte nach China gehen. Wenn ich mir die, die DAX-Unternehmen anschaue, dann haben wir teilweise, dass bei einigen Unternehmen fast 20% des Gewinnes oder des Umsatzes in China mittlerweile erzielt werden. So, für uns in Deutschland und Europa ist China unheimlich wichtig. Aber nochmal zurück zu China. Was ich halt mir anschauen muss, ist, China macht gerade ein, einen ein Übergang mit. Der Übergang hin von so einem reinen, billigen Arbeitskräfteland hin zu einem entwickelten Land, einem Industrieland, was wahrscheinlich die gleichen Strukturen ähm, anvisiert, wie wir sie in Deutschland und wie wir sie in den USA haben. Das heißt, man wird jetzt nicht mehr die äh, anderen Länder mit billigen... Made-in-China-Produkten überfluten, sondern man versucht einfach auch diesen Schritt zu machen zu mehr Industrialisierung. Ähm, man hat auch eine Strategie, das ist China 2025, das gleiche wie bei uns, Industrie 4.0. Das heißt, man möchte wirklich auf dieser Qualitätsleiter um, äh, hoch oder umpor klimmen und, äh, und wird damit halt auch, hat damit weniger Güter aus Deutschland nötig. Bleibt aber weiterhin natürlich ein extrem wichtiger Faktor, Denn wenn ich mir einige Maßstäbe anschaue, dann ist China mittlerweile sogar schon die, die größte Volkswirtschaft der Welt.
0: Ja, die billigen Waren, die von China ausgehend die Welt überfluten, das ist ja immer auch äh, ein, gern, äh, ein gern genommenes Thema von, von beispielsweise Donald Trump, der damit äh, seine protektionistischen Maßnahmen begründet, um die US-Wirtschaft vor diesem chinesischen, Dumping zu schützen. Ähm, wie siehst du denn die äh, Aussichten für oder hoffentlich eben nicht für einen äh, Handelskonflikt zwischen den USA und China, der sich noch weiter
1: ausweitet? Da müssen wir wahrscheinlich in der Zukunft auch mal noch eine, eine reine Folge für den, für den Podcast machen, nur zu diesem Handelskrieg. Ähm, ganz kurz, in, in dem Konflikt zwischen den USA und China geht es um mehr als nur Handel. Ähm, es geht auch um Weltherrschaftsstellung, es geht um, äh, um, um, um Cybersecurity, es geht um ganz äh, wichtige geopolitische Strategien letztendlich. Es geht wirklich um, wer ist ähm, die führende Nation weltweit. So, diesen Konflikt werden wir nicht so schnell lösen. Das ist ein Konflikt, der uns wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten immer begleiten wird. Was man kurzfristig sehen wird, ist, dass es eine Entspannung in dem reinen Handelskonflikt geben wird. Der reine Handelskonflikt bei Gütern, vielleicht noch ein klein bisschen bei Dienstleistungen. Warum? Ganz einfach, recht pragmatisch. Die USA sind irgendwo von einer leichten konjunkturellen Abkühlung. In China ist man schon in dieser Abkühlung. Also beide Seiten brauchen aktuell wirklich nicht einen richtigen Handelskonflikt, der zu einer weiteren Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führt in, in beiden Regionen. So, das heißt, man wird sich jetzt in den kommenden Wochen, Monaten deutlich einigen auf einige Entspannung. Das ist wiederum gut für die Weltwirtschaft, kurzfristig, weil das auch den Welthandel wieder leicht nach oben drücken müsste. Ähm, langfristig, das so wie damals im Kalten Krieg, langfristig würden Sie dieses Thema Konflikt USA-China definitiv weiter begleiten.
0: Und ähm, wenn wir uns mal an die andere Küste der USA stellen, an die Ostküste, die Europa zugewandt ist, da gibt es ja auch diese Handelsthematik. Zum Beispiel, was das Thema Autos, aber nicht nur das Thema Autos betrifft, ähm, was haben wir denn an, dieser, äh, an diesem Ende zu erwarten? Wird es ja. da Strafzölle geben auf, auf europäische Importe? Wie sieht es da aus?
1: Ja, was, was wir da sehen, ist natürlich, ähm, das ist wieder so das, das Spukgespenst in letzter Zeit. Ja. Wir, wir reden natürlich über einen Handelskrieg zwischen den USA und Europa schon seit dem letzten Sommer, im Grunde genommen, als es da mal die ersten Strafzölle auf Aluminium und auf Stahl gab. Dann ging Herr Juncker von der Europäischen Kommission nach Washington und sorgte dafür, dass dieser Streit nicht weiter ausartet. Und aktuell gibt es einen ominösen Section 232 Report. Das ist dieser Bericht, der dem Präsidenten Trump vorgelegt wurde, wo drinstehen soll, ob nun empfohlen wird, ob Trump Strafzölle einführen sollte oder nicht. Also die Frage ist, ist, sind europäische Güter, sind europäische Autos wirklich ein Sicherheitsproblem in den USA? Niemand hat diesen Bericht außerhalb des Weißen Hauses gesehen. Also wir wissen alle nicht, nicht was da drin steht. Aber er verbreitet schon so viel Angst und Schrecken, dass auch hier die Unsicherheit weiter zunimmt. Würde es dann erst zu diesen Strafzöllen kommen? Niemand, niemand steckt im Kopf von von Donald Trump. Zum Glück vielleicht. Ähm, was, man, was ich mir vorstellen kann, ist natürlich dieser Handelskonflikt USA-China ist dann irgendwann mal einigermaßen beendet. Was, was dann aber auch kommt, ist, Trump wird sich auf Europa richten. Das ist ganz einfach, es ist in seiner DNA, es geht darum, Handel ist erstmal im eigenen Interesse. Was wird passieren, wenn wir jetzt irgendwo rund um Brexit doch noch weitere Unsicherheiten bekommen in der Eurozone, ist genau das der Moment, um wenigstens mit Handelszöllen nochmal zu drohen. Das heißt, Trump wird definitiv drohen damit, oder vielleicht wird er sie sogar ankündigen, die Zölle auf europäische Autos. Ähm, einführen wird er sie meiner Meinung nach noch nicht, aber er wird damit drohen, um wiederum eine bessere Verhandlungsposition zu bekommen. Also das heißt, kurzfristig wird es hier auch bestimmt Schwankungen geben, Unsicherheit geben, aber wenn ich mir das dann mittelfristig anschaue, auch so bis zum Sommer. Ähm, haben beide Seiten, auch hier wieder die EU und die USA, ein großes Interesse daran, um ein, ein Handelsabkommen zu schließen. Und ganz anders als im Vergleich mit China ähm, gibt es hier natürlich in allen anderen Bereichen weniger Unstimmigkeiten. Also es ist viel einfacher, um sich hier auf ein Handelsabkommen äh, zu einigen, was auch passieren wird, ähm, sodass wir da auch eigentlich an dieser Front auch ein bisschen Entspannung in den kommenden Monaten bekommen sollten.
0: Das sind ja schon mal reichlich dunkle Wolken am ökonomischen Horizont. Was sind denn die Winde, die diese Wolken vielleicht wegblasen können? Das heißt, was sind die Gründe, doch ein bisschen vorsichtig, optimistisch in die Zukunft, zum Beispiel für den Rest des Jahres 2019, schauen zu können? Was siehst du da?
1: Ja, angesichts der dunklen Wolken erscheint es immer schwieriger zu sein, aber die Winde sind deutlich da und das ist die inländische Nachfrage. Das ist der, der Konsum, äh, den wir haben. Das ist ein absolut starker Arbeitsmarkt, äh, der auch weiterhin so laufen wird. Wir haben höhere Löhne. Wir haben eine niedrige Inflation. Äh, wir haben auch einen Dienstleistungssektor, in, auch in Deutschland mittlerweile, der immer stärker ist. Wir sollten sehen, dass auch die Probleme im Automobilsektor jedenfalls teilweise in den kommenden Monaten wieder verschwinden werden.
0: Dazu werden wir ja gleich noch mehr hören.
1: Dazu hören wir gleich noch mehr. Ähm, und wir werden auch sehen, dass von, von Staatsseite etwas mehr kommen wird. Ja, es sind schon es ein bisschen Steuererleichterungen sind angekündigt worden, sind auch schon teilweise durchgeführt worden. Es gibt Investitionsprogramme Richtung Digitalisierung, kann immer mehr, könnte immer schneller sein. Aber es gibt diese positiven Faktoren ähm, und, ähm, und, und, äh, wir, und die werden halt dafür sorgen, dass diese sogenannte inländische Nachfrage zusammen mit ähm, Investitionen auch im Unternehmensbereich ähm, hoffentlich diese großen bösen Wolken auch verdrängen werden.
0: Wie spielt da die äh, Geldpolitik der EZB mit rein? Wir haben ja jetzt kürzlich erst äh, eine EZB-Sitzung gehabt, nach der dann äh, doch etwas überraschend äh, die, der Ausblick für das Jahr 2019 ein wenig verändert wurde. Was hat sich da getan? Und was heißt das für Dinge wie zum Beispiel Investitionen oder den Konsum?
1: Die EZB ist in der Wirklichkeit angekommen, kann man sagen. Im Dezember war die EZB noch zu optimistisch. Jetzt ist sie mittlerweile ein bisschen eingereiht, da wo auch die meisten anderen Experten das Wirtschaftswachstum in der Eurozone dieses Jahr sehen. Die EZB erwartet jetzt 1,1%. Das ist mehr oder weniger, was wir auch erwarten. Was man halt sieht, die EZB hat leider Gottes keine anderen Informationen als alle Marktteilnehmer auch. Das heißt, die EZB steht vor diesen gleichen großen Unsicherheiten. Sie sieht auch hier eine relativ solide inländische Wirtschaft. Sie sieht große ähm, externe Faktoren, wie es so schön heißt. Und sie fährt dadurch auf Sicht, wie EZB-Präsident Draghi das sagte. Wenn man in einem dunklen Raum ist, dann rennt man nicht, sondern dann bewegt man sich nur sehr langsam vorwärts. So, das macht die EZB. Was hat sie gesagt? Sie, ähm, sie verlängert nochmal. Billige Liquidität für die Banken, sodass an der Unterseite eigentlich etwas weniger passieren kann. Man versucht sozusagen diese mögliche Gefahr einer Rezession so lange wie möglich hinauszuzögern mit den Mitteln, die man noch hat. Denn was die EZB leider Gottes auch weiß, ist, dass wenn es hier nochmal so richtig knallen würde, sie eigentlich gar keine Instrumente mehr hat. Denn ein, ein, ein Widerstarten wieder, ähm, von dem Anleihenkaufprogramm von QE wäre sehr umstritten, ähm, würde wahrscheinlich zu, wieder ähm, zu großen Problemen mit ähm, dem äh, europäisch, Europäischen Gerichtshof führen ähm, und würde auch gesellschaftlich sehr, sehr umstritten sein. Ähm, weitergehende Maßnahmen wie z.B. Aktien kaufen, wäre auch ja, gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptabel. Das heißt, was die, die EZB weiß, auch würde sie es nicht zugeben. Sie hat eigentlich keine Instrumente mehr, um eine richtige Rezession noch zu bekämpfen. Das wäre dann für die Haushaltspolitik. Das machen wir in der Folge, wenn wir wirklich mal eine Rezession haben. Und von daher versucht sie, diese, mit, mit, mit alles, was in ihrer Kraft steht, diese Rezession zu verlängern. So, und das macht sie aktuell, um den Banken zu helfen.
0: Den Aufschwung die, zu verlängern, bzw. die Rezession, das Eintreten, das Rezession Eintreten einer Rezession
1: hinaus zu zögern. Ähm, und ähm, sie weiß natürlich auch, dass sie mit diesen Maßnahmen nicht den Handelskonflikt zwischen den USA und China ähm, irgendwie lösen wird. Sie wird damit auch nicht den Brexit lösen und sie wird nicht die chinesische Konjunktur ankurbeln. Sie versucht irgendwie sozusagen eine Untergrenze aktuell in, ähm, in, in, dieses, in diesen leichten Pessimismus ähm, reinzuziehen. Die Gefahr ist, dass der Markt das ganz anders aufnimmt und nämlich richtige Panik bekommt. Warum? Wenn die EZB jetzt schon denkt, dass die Lage so, so schlecht geworden ist, dass sie wieder neue Maßnahmen treffen muss, dann muss es ja richtig brenzlig sein. Ja, und das ist ein bisschen, das ist die Psychologie von, von Geldpolitik. Der englischsprachige Teilnehmer sagt dann immer, ahead of the curve. Also die EZB versucht aktuell nochmal wirklich vor der Kurve zu sein, um wie gesagt das Eintreten einer Rezession zu verhindern.
0: Ja, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Wir haben möglicherweise eine leichte Abkühlung der Konjunktur in China. Wir haben am Horizont immer noch die Möglichkeit eines sich verschärfenden Handelskonflikts zwischen den USA und China, zwischen den USA und Europa. Wir haben ja auch noch das Thema Brexit, zu dem wir uns dann mal ein bisschen weiter austauschen, wenn ungefähr klar ist, in welche Richtung das alles laufen wird. Aber wir haben auch eine niedrige Arbeitslosigkeit, nach wie vor niedrige Inflation, endlich steigende Löhne. Vielleicht auch endlich mal anziehende Investitionen und Staatsausgaben und die Unterstützung der EZB, die uns vor einer Rezession nach Möglichkeit bewahren möchte. Das heißt, wir haben doch noch etwas Grund, auch optimistisch in die Zukunft und in den Rest des Jahres 2019 zu schauen. Carsten, vielen Dank. Das war unsere erste Folge Carstens Corner. Und äh, bleiben Sie doch einfach dran. Hören Sie gleich rein in die zweite Folge. Da erfahren Sie dann ein bisschen mehr zum liebsten Kind der Deutschen, zum Auto und äh, was das eigentlich in der aktuellen Gemengelage für die deutsche Wirtschaft bedeutet. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.